0: Ni fattar vad jag menar Ja, ja. Det,
1: det, är inte, det är ju det som är Det, det är ju liksom inte någon knivskap Nej, och jag det vet ju att jag Eller, inte Eller knivskap, det är Nej. inte ens det liksom, Det Nej. är inte ens en smörkniv Vi
0: reagerar nog på att vi använder ja. det i lagens mening Förlåt att jag hakar upp mig men jag... Nej, men det, det är ju okej, okay, för
2: det är ju svårt
1: Det här är för... För Det ska ju
0: också vara begrepp Alltså man ska fatta det
2: Men man kan ju röka säga något för
0: om att det här är väldigt förvirrande Nu det här sig <här> trötefullt <mycket>
2: <här> <här> För det är ju väldigt förvirrande Ja Hej Kristin, hej Lisa, hej. Dags för podd igen. Äntligen. Mm. Det här är ju ett väldigt roligt och återkommande inslag på fredagarna. Nu är det dags. Mm. Och vad ska vi idag ägna oss åt då?
0: Ja, men idag ska vi prata lite om den här liksom never ending storyn hos kanslifolket med beslut, delegering och verkställighet tänker jag.
2: Mm, jag tänker,
0: Ja, det känns ändå väldigt peppet. Jag är så peppad på att få svar på alla mina frågor idag.
2: Ja, det förstår jag verkligen att du är. Och vi ska ju faktiskt få lite hjälp idag att bena i den här snåskogen. Vi är otroligt glada för att kunna ha med oss min kompis och före detta kollega Fredrik Ottosson med oss i Kanslifolket idag. Och Fredrik jobbar till vardags som så kallad certifierad kommunal yrkesrevisor. Jag tänker att många av kanslifolkens lyssnare vet vad den sådan gör och säkert har kommit i kontakt med en kommunal yrkesrevisor på kommunkontoret kanske. Och Fredrik har ju då förmånen att vara ute just i många olika kommuner och regioner som just tampas med den här problematiken som vi vill lyfta idag med beslut och verkställighet. Och sen är det ju faktiskt så att eftersom jag känner Fredrik sen långt tillbaka och, och fått jobba tillsammans så vet ju jag att han också äger en liten skatt vad gäller den dagens här, tema. Den här skatten har jag ju också fått höra väldigt mycket om så mm. jag är väldigt peppad på det jag. att liksom få titta på denna skattedag. Mm. Och vi ska återkomma till den alldeles, alldeles strax. Men jag ska börja med att säga hej till dig Fredrik. Hej! Hej! Hur känns det att vara med i Kanslifolket?
1: Ja, det känns både hedrande och kul. Kanslifolket är en verkligen en podd som behövs viktiga frågor som jag tycker inte får sin rättmätiga plats som äntligen har fått en podd.
2: Mm. Ja, men det tycker vi är jätteroligt. Vi blir ju ja. så glada när vi får höra detta. Och vi är så tacksamma också för att höra dig som lyssnare och att du nu idag ska vara med oss. Men om du skulle så där mellan tummen och pekfingret Fredrik Säga, hur många av våra kommuner och regioner i Sverige har du varit och jobbat i under årens lopp?
1: Ja, jag har ju på ett tag så jag räknar någonting på 80-tal. Mm. Olika grad, ibland har det bara varit ett besök och en granskning. Ibland har man jobbat där längre.
2: Mm. Och det kan jag ju absolut vittna om att du också har fått resa land och rike runt och varit mycket uppe i Norrland och även långt ner i söder. Så att det är ju hela Sveriges rike som har fått besök.
0: Ja men jag tänker inledningsvis så ska vi kanske ändå prata om eller, liksom, eller definiera liksom begreppet beslut kontra ren verkställighet.
2: Mm, det känns som att det är det vi inledningsvis ska göra. Och Kristina tänker du kanske skulle kunna säga kort vad kommunallagen
0: säger vad gäller detta. Ja, ja men i själva lagstiftningen så anges ju inte definitionen av ett beslut eh, eller definitionen av ren verkställighet. Däremot kan man ju kommentarerna till sjätte kapitel, 37 paragrafen, liksom läsa sig till att ett beslut av kommunallagens mening kännetecknas av att det, ja men att det, in, att det föreligger liksom alternativa lösningar. Och att beslutsfattare måste göra vissa liksom, ja men rena överväganden och bedömningar. Ja men vidare så anges ju också att när det gäller rent verkställande karaktär så får det inte finnas utrymme för några självständiga bedömningar. Och det lyfts också, att det är som ja men precis som varför vi har det här avsnittet idag, att det är väldigt svårt att dra gränsen mellan beslut och ren verkställighet. Men så mycket mer än det står det ju inte i eh, kommentarerna.
2: Nej, det var ju i alla fall kanske en liten fingervisning, eh, även om det då inte är särskilt mycket praktisk vägledning till kanslifolket där ute. Och det är ju just därför som vi... Jag tänker prata lite om den här skatten som du förfogar över, Fredrik. Jag har ju, som sagt, jobbat med dig och vet att du har en liten rosa bok som har skänkt dig och mig stor lycka i kluriga frågor om delegering och verkställighet genom åren. Och den här boken, eller skriften kanske man ska säga, heter nämnd beslut, frågetecken, delegering, frågetecken, ren verkställighet, frågetecken. Och den gavs ut 1988 av dåvarande Svenska kommunförbundet, alltså den tidigare SKR då. Eh, Fredrik, skulle du vilja säga lite om hur den här boken hamnade i dina ägor?
1: Ja, det är ju ett, ett arv ifrån min far kan man väl säga. Eh, från den tiden han arbetade eh, som eh, kommunaltjänsteman av den gamla stammen. Eh, <laughs> så, så under en tid då, jag tror de här frågorna var lite längre upp på agendan och de här frågorna som är i podden också var. Mm. kanske mer betydelsefulla så jag har väl ärvt den boken och lite annat som jag har försökt spara och intresset mm, verkligen mm.
2: jag tänker att det här intresset har vi ju delat alltid och det har varit väldigt roligt
0: jag måste bara fråga innan vi går vidare. Hur fick din pappa den här boken? Var det liksom någonting som man delade ut på kommunkontoret? Ja, eller liksom...
1: Nej men det, det, jag vet inte. Men det kan ju vara att man köpte in eller det kom, skickades då i samband med. Så tror jag. Mm. Ja. Det,
2: det kom ju då, då skrifter, liksom ja. publikationer som skickades ut till kommunerna.
0: Ja. Alltså. det var i i i det samtidigt så var det här inte något exklusivt utan Nej. det här var någonting Nej, som, är... som upp det,
1: <laughs> <laughs> ja, ja, alla som lyssnar tänker Rosa bok, nu ska beställa den som de finns eller inte. <laughs> Nej. <laughs> det är så, <laughs> så att arkivexemplar. Alla kommer massmaila till stjärnorna. Men det det nu det säger ju så jävla mycket. Mm. För är det, det här är ju ingen stor grej men det är ingen som gör sånt här längre. Nej. Nej, mm. ingen som bryr sig om kanske slippa folk det alltså. Nej. Nej, precis.
2: Det är ju det som är så sorgligt och det är därför som vi känner att vi måste lyfta upp det mer. Mm. Jag vet att du, Kristin, har ju exempelvis googlat genom SKS webbplats och det finns ju inte mycket för kansliet.
0: Nej, det gör det absolut inte. Och jag har också försökt hitta något form av, jag tänker att någon någonstans borde ha liksom hänvisat till den här boken eller liknande skrifter, hittar mm. ingenting överhuvudtaget. Jag har Nej. verkligen googlat sönder. Jag tänker
2: att den lilla rosa boken, varför varför, det är, varför den är så fantastisk. Och det är väl, kan tycker jag, jag vet inte vad du säger Fredrik, men den är ju någonstans faktiskt väldigt tydlig vägledning vad gäller delegering och ren verkställighet. Och även om den då är faktiskt över 30 år gammal så är den fortfarande applicerbar på dagens beslutsfattande. Och det säger kanske mer om lagstiftningen än boken egentligen.
0: Ja och i sammanhanget är det väl kanske också på sin plats att liksom lyfta att idag väldigt sällan fram alltså vi får ju väldigt sällan vägledningar och praktiska råd vad gäller kanslifolkets frågor. Eh, och det är väl också, kan, tänker jag, precis som Fredrik var inne på, att det är i, ja, men i, i det här tomrummet som vi också sett behov av den här podden på ett eller annat sätt. Ja,
2: men jag tänker att vi inledningsvis ska försöka sammanfatta den rosa bokens innehåll så att kan hänga med lite bättre. Mm. Det är bra det tycker jag. Mm. Den här boken den arbetades fram då det samtidigt faktiskt pågick en översyn av kommunallagen som skulle resultera i den kommunal kommunallagen som fanns innan den vi har nu. Alltså KL 1991 KL 900. Mm.
0: Den gamla godingen. Ja, precis.
2: Och författarna lyfter också inled i inledningen att de, och när vi pratar om dem i det här sammanhanget så är det kommunförbundet ofta får frågor på ämnet beslut, delegering och verkställighet och framförallt om gränsdragningen mellan beslut i kommunallagens mening och begreppet ren verkställighet.
0: Mm. Och de skriver ju också att de har funderat väldigt mycket på hur man på ett ja, men enkelt sätt skulle kunna förtydliga och liksom åskådliggöra den här gränsdragningen.
1: Mm, eh, och precis. med boken
0: som material så ville de ju därför Ja, Stimulera till diskussion och liksom ett lokalt anpassat förändringsarbete i kommunen. Uppfattar jag det så.
2: Ja, men absolut. Och de vill också ge en klar bild av det faktiska formella läget. Mm. Så det finns ju också med i boken ett särskilt avsnitt döpt till Så här är rättsläget.
0: Det hade man ju velat ha. Fler ja. av. Så här är rättsläget. Gud vad bra. Komprimerat sammanfattat. Perfekt.
2: Mer sånt åt kanslifolket. Eh, och sen också i ett ytterligare avsnitt har författarna försökt lägga samman då de formella kraven i lagstiftningen med den praktiska verkligheten i en sammanfattande bild över en möjlig liksom beslutsordning. Mm. Eh, och med hjälp av exempel försöker de tillämpa denna systembild och det är avsnittet heter då ett möjligt system. Det låter åt att det är komplext nu, men jag tänker att vi kommer förklara det vidare.
0: Ja, jag tänker liksom för syntolkningen skull. Ja, så det kan behövas verkligen. Jag tänker att du, Fredrik, kanske kan förklara vad den här systembilden innehåller och vad de vill ha sagt med den, mm. så att även lyssnarna förstår.
1: Ja, det är väl egentligen en enkel bild för att förklara, som en trappa egentligen i olika steg kring de här frågorna om beslutande rätt. Så alltså att mm. på sätt och vis är första trappan första, eller längst upp i trappan är det ju liksom att man behöver ha beslutande rätt från fullmäktige. Man, all beslutande rätt utgår från fullmäktige och då behöver då frågorna delegeras till, till nämnd som sker liksom i reglementet och sen har då nämnden i sin tur möjlighet att delegera till de här frågorna som man får till sig då i viss utsträckning delegerat till utskott eller tjänsteperson och så vidare. Då. Mm. Och man då även rymmer en verkställighet i de här frågorna. Men så längre ner man i trappan man är är man ju beroende av vad som har hänt ovanför. Eh, som tjänsteperson kan man ju inte ta beslut i frågor som kanske är delegerade i delegationsordningen men som inte nämnden har fått beslutande rätt från fullmäktige, från och första mm,
0: Det är sånt där som man brottas med varje dag. Både som kanslifolk men också som tjänsteperson i, i det där ledet. Liksom. Mm.
2: Verkligen. Avslutningsvis har ju författarna då valt ut några exempel inom olika områden för att just kunna illustrera den här då systembilden som Fredrik beskrev här med trappan. så att säga, De olika nivåerna. Eh, och Där då gränsdragningen mellan beslut och ren verkställighet belyses. Och man har valt några specifika områden- och de är bland annat då att anskaffa varor och tjänster. Någonting som faktiskt är ett så knöligt ibland när man tittar på det här med delegation och ren verkställighet. Personaladministrativa ärenden har man också med. Likadant som man har valt att ta med kapitalförvaltning, ekonomi, administration, fastighetsförvaltning, mark och lokale. Och då får man Rätt så tydliga och handfasta tips på hur man kan tänka vad som då blir ett, kanske ett beslut i kommunallagens mening. Om det är lämpligt att delegera det. Eller om detta faktiskt är något som är att betrakta som ren verkställighet. Så eh, en väldigt ska man säga praktisk guide mm. till tjänstepersonerna där ute.
0: Jag fick också möjlighet att kika lite på den här tabellen mm. nu inledningsvis innan vi började på det idag. och mm. Den var ju toppen. Det var ju tydliga liksom, kryss. Huruvida det var, man kunde anse att det var ett, ett liksom beslut i kommunalagens mening eller inte. Sånt där uppskattar man ju verkligen en praktisk vägledning på riktigt. Mm. Ja, men då kommer vi in i, i avsnittet Empiri från den rosa boken. Det vill säga, vad innehåller den? Mm, precis. Det här kan ju också, tänker jag, bli lite så här, teoritungt avsnitt.
2: Ja, vi får väl varna känsliga lyssnare så för, att, för tunga teoridelar att det här kanske blir lite mastigt. Ja, men det, är väl, det är också för att vi känner att man, man som lyssnare behöver vara lite påklädd när vi kommer till den praktiska eh, tillämpningen och den diskussion vi ska ha längre fram i podden. Mm, exakt.
0: Och vi har ju ändå alltså vi, vi är inte kända för att vi har stora teoriklumpar i våra avsnitt direkt. Så det, här liksom, det här får ni ta den här gången. Yes, så nu kör vi. Japp. Nej men inledningsvis så pratade de i boken om då att de förtroendevalda i kommunen, och det vet vi alla, har det politiska ansvaret för verksamheten i sin helhet, Det vill säga beredning, beslut och verkställighet. Det klassiska som, som vi alla liksom är högst involverade i som kanslifolk. Man förtydligar också såklart det här med att beslut enligt kommunallagen endast kan fattas av nämnd, partsammansatt organ eller med stöd av kommunallagens delegeringsregler. Precis. Också självklart för kanslifolket, men är dock viktigt att lyfta fram. Mm. Man pratar också om att i den kommunala verksamheten finns dessutom en mängd beslut eller avgörande som inte är beslut i lagens mening. Utan det är istället liksom, ja, rent verkställande eller förberedande åtgärder som då ja, bereder och eh, genomför nämnd- och delegeringsbeslut. Mm. Eh, och de här åtgärderna måste ju då skiljas då från kommunallagens beslutsbegrepp och kan inte heller delegeras. Så gränsen mellan liksom beslut och ren verkställighet sammanfaller ju därför ytterst egentligen då med gränsen mellan delegeringsbeslut och ren verkställighet. Eller? Ja men
2: precis. Och vidare då också är det ju svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och ren verkställighet. Jättesvårt. Mm. Och enligt kommunallagen kan nämndbeslut och delegeringsbeslut ju överklagas. Medan då beslut av rent verkställande eller förberedande art inte då får överklagas. Mm. Och det anges ju inte i kommunallagen vad som i praktiken är just delegeringsbeslut och vad som kan betraktas som ren verksällighet.
0: Mm. Och det är därför vi sitter här idag, tänker jag. Precis. Precis. Man kan ju också
2: vara tydlig med då att omfattningen av delegeringsrätten bestäms i kommunallagen. Mm. Och bestämmelsen syftar ju på, hur på den verkliga beslutande rätten och innebörden av begreppen Begreppet ren verkställighet följer därför liksom motsatsvis av hur man tolkar och tillämpar omfattningen av nämndernas delegeringsrätt. Mm. Så var gränsen går påverkas i den praktiska tillämpningen av flera faktorer. Och här är författarna liksom tydliga med att det kan handla om beslutets innehåll och rättsverkan samt om ärendet rymmer självständigt beslutsfattande. Eh, och mm. vid en sån bedömning måste man också då tänka på om ärendet bör vara möjligt att överklaga eller inte. Mm. Och författarna menar att en, att en infallsvinkel är just att diskutera vilka beslut på tjänstepersonsnivå som från kommun, kommunmedlemmarnas synpunkt bör vara överklagbara.
0: Det tycker jag är en viktig Mm. Alltså ett viktigt medskick just det där med överklagningsbart. Ja, verkligen. Jag tänker att det, det är någonting
2: som vi verkligen vill skicka med faktiskt ut. Ja. Det, är, det här är en otroligt viktig del just i den här gränsproblematiken. Ja, att verkligen. ha med sig.
0: Ja, och jag tänker också om att är det inte rymme då beslutsalternativ eller valmöjlighet så är det ju också en fråga om ren verkställighet. Alltså det är just Precis. den liksom biten som är så central. Mm. Och författarna menar ju också då att mot bakgrund av den här då förändrade och allt mer utvecklade rollfördelningen mellan politik och tjänstepersoner så kan man ju så fråga sig nu då är det verkligen bara att sådana enkla åtgärder som kan hänföras till renverkstället eller har vi fler liksom, beslut idag som faktiskt är någonting annat? Exakt. exakt.
2: Och här, här skriver ju författarna att man anser att den formella tolkningen av begreppet renverkstället är snäv.
0: Det kan man verkligen säga. Mm,
2: och den inte stämmer överens med ett modernt sätt att arbeta i förvaltningen i praktiken och då tycker jag man ska betänka att det skrev man då. Ja, exakt. Det var 1988. Ja, och idag skriver vi 2023. Ja, helt och, och Jag kan tänka mig att vi faktiskt har ett ännu mer modernt sätt att arbeta i förvaltningarna i praktiken idag än vad vi ja. hade då.
0: Sjukt intressant i sammanhanget. Mm. Ja,
2: och författarna skriver då också att allt utifrån sitt perspektiv 1988 att fler beslut inom förvaltningen bör betraktas som ren verkställighet. De skriver liksom att det är självklart att en tjänsteperson inom ramen för sin anställning dagligen fattar beslut inom situationstecken och självständig karaktär och som rymmer möjlighet till vägval. Mm. Och det är det som är intressant just utifrån att det kanske då
0: ja. Beslutsbegreppet blir ju jättesvårt i sammanhanget. Vad gör vi med det? Otroligt svårt. Vi borde ha ett nytt ord för ja, det, det som Ja det saknas händer. ju någonting här. Ja exakt. och vad, vad det nu är. Exakt. Vad är det?
2: Mm. Spännande.
0: Och målstyrningen i kommuner och regioner förutsätter ju en ökad delegering av beslutande rätten till tjänstepersoner i budget, personal och andra förvaltningsfrågor. Och att fler liksom vardagliga avgöranden betraktas som ren verkställighet. Och det ger ju också förtroende av alla bättre förutsättningar Ja, men att ange verksamhetens inriktning i stort och med mål och riktlinjer liksom leda utvecklingen i kommunen eller regionen.
2: Mm, definitivt. Och i, och i boken så anger man också att flertalet av en förvaltningschef ställningstagande är just att sig som ren verkställighet. Mm. Förvaltningschefen leder arbetet på förvaltningen. Bland annat med att utveckla organisation, arbetsfördelning, styra uppföljningsmedel ta initiativ till förändring och utveckling för att liksom nå bättre uppställa mål. Och förvaltningschefen kan ju också fatta överklagbara beslut med större delegering. Och det är viktigt att just dessa ärendegrupper noga identifieras. Så här tror jag vi är någonting på komna. Mm. Alltså det här är ju verkligen någonting som man behöver med sig tydligt idag också mm. att
0: eh, fundera på. Ja, och att man hanterar dem som alla andra delegationsbeslut men att man då särskiljer dem från det andra som mm. inte är då beslut mm. eller vad ni kan kalla det. Med liksom.
2: Medveten bli medveten om att det förekommer olika typer av beslutsfattande då. Mm,
0: precis. Ja, för jag, också, jag tänker också ju fler beslut som betraktas som ren verkställighet innebär ju, precis som vi var inne på innan det här med överklagningsbiten. Alltså mm. laglighetsprövningen är ju centralt i, i någon form av så här medborgartalan att så att för, för att man då ska, ska kunna överklaga det så måste det ju vara ett, ett beslut i kommunallagens mening. Eh, och precis. det ställer ju sig också författarna att de frågar sig vilket demokratiskt intresse kommunmedlemmarna kan ha av olika beslut att att, liksom att överklaga olika beslut, att det är det som också ska liksom styra lite. Och när det kommer till just inre verksamhet så kan man ju fråga sig ja, men i vilket mm. intresse finns från kommunmedborgarnas sida att överklaga då kanske en, en, en arbetsfördelning från en förvaltningschef eller så. Det finns det ju inte något intresse Nej. av. Nej. Så från medborgarnas synpunkt så borde det i första hand vara intressant att, ja, att kunna överklaga fullmäktonämndernas principbeslut genom lagdelsprövning. Ja men precis. Och beslut som på något sätt då rör förhållandet till kommunmedlemmarna eller andra externa förhållanden måste ju alltid då kunna överklagas på något sätt. De måste man ju lägga det inom ramen för beslut enligt KL. Liksom.
2: Ja, exakt. Och, och författarna är också tydliga med att det är omöjligt att dra en absolut gräns mellan beslut och en verkställighet. Och varje kommun måste liksom lokalt bestämma vad den ska dras. För det här kan ju se väldigt olika ut om vi är i en större kommun eller en mindre kommun. Mm. Och specifika förutsättningar som råder i den kommunen. Mm. Mm. Eh, men gränsdragningen måste ändå vila på kommunallagens underliggande principer som är
0: lika för alla kommuner. Mm. Men det är just det här som gör det så komplext alltså ja. att det, det, äh, det är det ju. varje kommun. Liksom. Och sen är det också hur mycket politiken vill gå in i vad och hur grejen. Alltså, ja, den balansgången är ju också, har ju också med delegeringen att göra. Definitivt. Och vad man kan anse vara ett beslut kontra mm. inte ett beslut.
2: Men jag tänker att det kan vara också intressant att säga att det här, den rosa boken tog sig fram också som ett, verkligen ett diskussionsarbetsmaterial att använda ut i kommunerna. Mm. Man vill ju få igång den här diskussionen om vad ska besluten fattas, hur ska beslutsordningen se ut. Mm. Mm. Och den är ju ständigt aktuell, en sån diskussion och dialog.
0: Mm. Mm. Ja men precis, den här klassiska vadhud mm. som inte är så mycket en dikotomi egentligen utan en gråzon alltid ett. Typ. Exakt. <skratt> I boken används begreppet
2: beslutsordning och begreppet delegering i två led. Och beslutsordningen är så att säga uppgiftsfördelningen mellan fullmäktige och nämndenas samt nämndernas delegeringsrätt. Och det här är ju väldigt intressant. Mm. Och jag tänker, Fredrik, skulle du kunna beskriva vad som avses med delegering i två led?
1: Ja, med, med det tänker jag att, eh, att man behöver, för att som nämnd kunna delegera något vidare så behöver man alltså få det delegerat och fullmäktige som vi pratade om lite innan med den här trappan, att det är de här två leden för att jag som tjänsteperson ska kunna ta beslut på delegation som måste ju då eh, den nämnden jag arbetar under har fått det delegerat från fullmäktige. Så det är ju i två led delegationen sker. Och där kan det ju ibland fallera så att säga. Att man, att man inte kan agera då utifrån att inte nämnden har fått uppgiften i sin tur då.
0: Mm. Man pratar väldigt sällan om den delegeringen mellan fullmäktige till nämnden, Alltså det här som genom reglementet regleras, liksom vad nämnderna ska fatta beslut om. Man brukar ofta bara prata om delegering från nämnd till tjänsteperson.
2: Ja, jag tror att många kan, när vi säger delegering i tvåledare, så tänker jag att många kanske kan missuppfatta och tro att det handlar om vidare delegation. Ja. Det är något helt annat, ja. och det kommer vi inte alls gå in på idag, vill jag säga. Ehm, utan, det är min egen. Det, är, det är eget program, <laughs> ett eget poddavsnitt. Ehm, så, så det är jättebra, tycker jag, med det förtydningen att det handlar om liksom fullmäktiges delegering till nämnden, och det sker genom reglementet. Det blir som en Arbets, arbetsbeskrivning till nämnden vad den har för ärenden mm. på sig. Mm. Även, nu sitter vi här och äh, fått in lite kaffe, lite beskriv för att få upp lite energi inför att ha ett samtal med Fredrik här om äh, lite mer praktiska exempel på det här med beslut, delegering och renverkställighet. Vi lämnar den här teoretiska diskussionen som kanske var rätt så tung för att säga. Ja, det... det var ju rätt saftigt idag med teori. Ja. Och det var ju för att vi vill på något sätt ville ge lyssnarna lite ramverk. Ja men ett ramverk, lite kött på benen som det heter mm. innan vi nu går in till att mer resonerar runt det här med delegering, beslut och renväckstelhet. Mm. Så jag tänker att jag vänder mig till dig Fredrik. Du i ditt jobb, du rörde ju som sagt i många olika kommuner och stöter återkommande på tänker jag utmanande exempel och frågeställningar i beslutsfattandet kopplat just till delegering och ren verkställighet. Om vi skulle stanna där och ställa frågan till dig är kommunerna bra på att landa rätt i sin beslutsordning?
1: Ja, det jag svaret blir nog som alltid att det beror på. Det skiljer sig förstås <laughs> ja. mellan kommunerna. Sorry. Många är ju noga och Söker tänka ut processer i det här så att man kommer på rätt sätt och andra tar det kanske inte fullt ut på det allvar som det kräver så kan ju också hänga ihop med kunskaper och så i ämnet mm. och ibland så nyttjar man det här man till sin egen fördel det här då ju, mm. alltså vad det var då verkställighet och beslut och sådär ju som vi är inne på det finns ju ingen knivskarp gräns alla gånger i det ja nej det man kan se väl är, som sagt var eh, i olika sammanhang det här svårt att skilja verkställighet och formella beslut. Det blir väl kanske ibland när man tittar i delegationsordningar vilket det ofta blir i det här jobbet att man tittar i. Så, så kan man ju hitta olika saker att man eh, det här med verkställighet blir, blir beslut. Att man eh, har upp ärendetyper som att samordna förvaltningen eller omvärldsbevaka och så vidare blir som beslut då kan man lagt in det då i delegationsordningen menar du? Ja. <laughs> <laughs> Vad kul att
0: det kunna liksom skilja då på när man gör när man då tar ett beslut när man gör sin omvärldsbevakning och när man bara googlar lite tänker jag.
1: <laughs> ja, precis. Det blir lite knepigt hur besluten ska dokumenteras och användas sen nämnden. Ja. Det kanske blir väldigt många. Hur ser
0: beslutsformuleringen ut? Under jag, också? Ja, kan man fundera?
1: jag tror ju att det inte det fattas dokumenteras några sådana här beslut. Nej, men, ja. Nej, ja. Ja, men det är ju ett sånt där man kan hitta. det ju. Men sen kan man väl säga att jag tänker det här med vissa verksamheter har ju speciallagar som har tydligt definierat. Precis. Är vad. Mm. Då blir det lite lättare. Socialtjänstlagen som mm. själv kanske jobbat lite mer utifrån är ju rätt så tydlig när det gäller handläggningen där och vad som är vad.
0: Mm. Men du sa att vissa kommuner liksom utnyttjar den här gränsdagningsproblematiken lite. Vad ja. menar du med det?
1: Ja, Kanske inte hela kommun och så utan att det finns ju möjligheter. Så de stöter mm. man väl på. Det är väl det som är vårt jobb med revision. Att eh, försöka finna om det uppkommer och stävja. Mm. Var eh, det något exempel
0: på när det, vad det ska äh,
1: vara? Det kan ju vara med ordförande beslut så att säga. Eh, ju en sån. Jag vet inte om ni alla lyssnare känner till det ordförande beslut och nämndens ordförande kan ju då i bråskande ärendet ta beslut när nämndens avgörande inte kan avvaktas. Mm. Och då är det egentligen alla sottes beslut som ordförande får ta mm. alltså i delegationsordningen. Mm. Om det liksom är bråskande. Så det kan väl lätt missbrukas kan jag se. Alltså, det Alltså inte att det görs det jämt men alltså det, det finns ju en tolkningsmöjlighet mm. är det så himla bråttom. Mm. att ta beslut eller är det bara enklare att ta ett ordförande beslut utgången? Det är ju lite säkrare om man själv får bestämma då.
0: Mm. Men det finns ju sådana tendenser tänker jag i de flesta kommuner och regioner att man kanske ibland kan överutnyttja det utrymmet för att man kanske inte hinner med när det kommer in remisser eller att man man anser liksom att deadline är i morgon, fast det kanske. Man, man kan egentligen vänta liksom ett antal veckor till till nästa nämnda.
2: Precis, och jag tänker också att det handlar om att hur man sätter sin planering av antalet sammanträden och när de infaller och så vidare. Ja, Min erfarenhet är också att eh, det kan vara så att eh, från statligt håll och från myndigheter som behöver få in yttranden från kommunerna att man ah, dåliga på att planera. Att, ja, precis. <laughs> att det bygger på dålig planering i flera led. Ja, Även exakt. där att man trycker iväg innan man själv går på semester i vecka 26 eller precis innan midsommar eller efter, direkt efter ett mm. antal. Um, att man begär in yttranden från kommunerna över liksom en sommarperiod det blir väldigt problematiskt och då, då har ju inte kommunerna några sammanträden. Deadline 15 augusti. Nej, utan innan. man kanske faktiskt får exempelvis i ett sånt fall begära om anstånd ja. och så vidare. Det får man ju, ju
1: säkert igenom här, om man bara frågar.
2: Det tänker jag också. Men många gånger som är det. Men jag tänker Fredrik det var ju några inledningsvis rätt så intressanta saker du lyfte där. Om du liksom ja, om du skulle fortsätta på den banan och ge oss lite mer specifika exempel kopplade till just delegering och renverkställighet och där du ser att kanske kommunerna brister eller har stora utmaningar. Vad skulle det mer kunna vara?
1: Ja, ett, ett annat exempel är väl kommuner med där man Avveckla nämnderna. Det är har gått fram och tillbaka med den trenden då om att man lägger fler och fler frågor under KS och så har man utskott under då. Och då blir det ju lite problematiskt utskotten är ju då inte som nämnda utan det är ju egentligen bara beredda och de beslut man får fatta är ju egentligen bara på delegation. Mm. Och då har man kanske tidigare suttit i en nämnd och identifierat sig med det att den här den här utskottet då ska fatta sådana beslut om att ta det intern budget eller andra beslut som kanske inte är så omfattande i och för sig då men, men egentligen inte är delegerade och då får inte utskottet ta den. Så det är väl en mm. vanlig del så det tar ett lite tid att landa i den organisationen och då kanske man också funderar mm. på om det var sån stor fördel att ha det på det sättet att nämnde.
0: Det är också förknippat med en hel del extra administration. För att alla de här besluten som utskottet fattar måste man ju också då anmäla till styrelsen sen som delegationsbeslut. Ja. Alltså rent krast. Ja. Så den administrationen som följer den typen av organisering av kommunen är också intressant att lyfta sammanhang, tänker jag.
1: Mm. Och i många gånger är det säkert en bra lösning. Men det, men det är, det är sådana saker som vi ser. Och ja, ordförande beslut som vi har pratat om. Lite och där kan väl det också vara lite så eh, har vi sett några, en, kan ju också handla om situationer där, där man tar ordförande beslut även om det är, frågan är att till tjänsteman men eh, man kanske vet vad tjänstemannen skulle tjänstemannen tycker i frågan och vad utgången skulle bli och så eh, då tar man ett ordförande beslut själv. Mm. Så Smidigt, kan det också enskoll. Ja. Mm. Eh, Ja, ska vi inte säga att det är väldigt vanligt förekommande men det kan det ju, mm. sånt finner vi ju ibland. Mm. Så det är ju lite, så alltså, man får väl tänka ja, har man delegerat ett beslutsfattande så är det ju man själv som fattar besluten och förstår från dem. Mm. Mm. För så kan det ju vara ibland att, att man som tjänsteperson då får fånga in från de ledande politiken så att säga, olika saker som de vill och sen så fattar man de här besluten på delegation men som egentligen man inte själv har tagit i, egentligen så att säga.
0: Mm. Men jag tänker de här besluten som fattas i ledningsgrupper och de är ju alltid väldigt kluriga. Det finns ju massa ledningsgrupper runt om i kommunerna och regionerna på olika nivåer och där tänker jag att det är många kommuner och regioner som brottas med hur man ska definiera alla de olika i slutet, om vi nu får använda det ordet igen, då, mm. som fattas i de här konstellationerna. Kan man liksom utan att betrakta det här som ren verkställighet liksom då mot bakgrund av den här diskussionen vi hade inled inledningsvis med den rosa boken? Eller hur ska man tänka liksom, kring de här frågorna?
1: Det går ju nog att säga att bara för att det är en ledningsgrupp så är det inte beslut enligt kommunalagens mening. Men Nej. många av dem är nog verkställighet. Mm. Problemet är väl bara att det, det blir ju inte då... Eh, Eftersom man inte kan delegera på det sättet till en grupp tjänstemän enligt kommunallagen så, mm. som man kan göra med till politiska i utskott då, så, så blir det ju inte att eh, ledningsgruppen i sig tar ett eh, formellt beslut enligt kommunallagen utan då får man ju lösa det att förvaltningschefen eller kommunchefen eller den som är leder ledningsgruppen får den delegationen och mm. fattar beslutet. Mm. Så egentligen är
0: det hela tiden ett avgörande även där som måste ske?
1: Ja, precis.
2: Och där måste ju man vara väldigt medveten om när man börjar röra sig mot beslut i kommunallagens mening från det som då är betrakta som renverkställighet. För jag tänker att det kan nog vara en, en liten sammanblandning av olika typer av frågor på en dagordning i en ledningsgrupp där man kanske tangerar att hamna i beslut i kommunallagens mening. Mm. Mm. Så att man är observant på det. Jag tänker att mm. det här är jättesvårt. Det, det kan vi ju konstatera att det här är jättesvårt att dra gränsen mm. Så att jag tänker att det är väldigt viktigt just
0: med medvetenheten om det just. Mm. Och i grund och botten handlar det också om att man har lagt tid på att ha en välutvecklad delegationsordning som faktiskt liksom tar upp mycket av de här gränsdavgivningsproblematikerna och att man i just den kommunen och regionen har liksom gjort ett avgörande. att det, ja men det här betraktar vi som beslut i kommunallagens mening. Det underlättar ju också de här... De praktiska liksom situationerna som hamnade i, i en ledningsgrupp till exempel. Mm. Vad är ett beslut i kommunal mening och vad är Precis.
2: Jag tänker Fredrik, hade du något annat som du känner att du vill lyfta just på det här med praktiska exempel eller konkreta exempel som vi sa, du har sett?
1: Ja, sen kan man väl se det här då. Liksom att visst man, det finns ju en fördel att ha en tydlig delegationsordning. Och så och det tycker ju vi som är revisorer också ja. Sen kan det bli att man vill liksom skruva på detta lite. Välja vad man tar besluten. Och så ju. Mm. Som, eh, vissa beslut är smidigt att ta i AU istället för nämnden. Majoritetsförhållanden kan ju mm. skilja sig. Så att säga, vad utgången kan skilja sig. Eh, Kommer upp i nämnden ha kan ytterligare partier med och rör till det. Och så mm. riskerar man att inte få det som man vill.
2: Precis. Eh, mm.
1: så det är en sån där sak.
2: Mm, och jag tänker att i rosa av som kanske av oss tre nu i närtid är den som mest har kanske legat och, och läst den nogsamt. Så säger de ju också att det handlar mycket om att få till en effektivitet i mm. förvaltningen. Det behöver man ju också ha med sig tänker jag när man ja, pratar precis. om nivåerna och beslutsordningen. Hur man sätter liksom, mm. systemet.
1: Men det kan jag tänka men... Att, eh, det är ju, så är det ju och, men ibland kan man känna att man, man sätter delegationsorden kanske inte så tydligt just att man ska finnas lite manöver i utrymme mm. mm. eh.
2: mm. och det är då det, det blir svårt för, för kanslifolket tänker jag när det finns så mycket manöver i ja,
1: ja, precis men sen tänker jag ju det är ju som vi var inne på vad som är verkställighet och beslut alltså det som är bra är ju att se lite processerna i olika ja, bena upp processerna lite och se vad då till exempel upphandling då som är en lång process investering och upphandling och liksom analysera den och se vad är det som är vad i den. Mm, verkligen. Och där ser, ser det olika ut. När jag ser det kanske det är en delegationsordning man ser vilka beslut inom upphandling som är delegerade och annat. Är det inte då? Så där är ju viktigt att göra en analys. För det är många beslut i den kedjan.
2: Och mycket kopplat tänker jag också till belopp och alltså hur, stora upphandling, hur stor upphandling där är också.
1: Ja, precis. Och där kan man väl se, det är ju inte bara upphandling men det är väl ett exempel. Det är väl att man i vissa fall då inte sätter något takbelopp på sista mm. delegaten om man uttrycker sig så. Den som, då kanske man har olika belopp för olika tjänstemän och sen så slutar det med utskottet. Mm. Och då har utskottet över ett visst belopp. Mm. Och det är ju inte så bra kan jag tycka. Det blir nej. inte så tydligt. Då blir ju egentligen taket kommunallagens regler om vad som man får delegera. Mm. Mm. Ja, det är ju, och det då, kanske man inte tänker på då. Utan nej, då kanske utskottet
2: ju... egentligen tar väldigt stora beslut.
1: De kan det ju göra. Så, så. nästan så.
2: kanske, om man ska hårdra det, skulle kunna vara i fullmäktige.
1: Ja, och det blir ju lite dumt. För, visst, det kan vara smidigt ibland, men blir det inte ett bra beslut så... Mm. Så får man ju ansvar för det också. Jag mm. Så att det, det, men det är väl en sån sak också som man kan se. Blandad delegation. Det här med att man beslutet får delegeras. Då, inte till politiker och tjänstepersoner tillsammans. Som en grupp. Så mm. det gör också ibland. Man kan se någon mm. delegationsordning.
0: Jag är lite nyfiken på något som många kommuner och regioner brottas med. Det här med olika styrdokument. Mm. och liksom definitionerna av olika styrdokument och liksom var de ska beslutas någonstans. Har du, något, liksom, har du observerat någonting hur man hanterat de här frågorna i kommunen och regionerna?
1: Ja, men det finns väl flera som håller på att gå igenom och, och, och liksom göra en eh, riktlinje för det som säger över olika styrdokument och vad de ska ta oss någonstans och vilken styrkraft de ska ha. Mm. Det är väl klokt. Mm. Det är väl inte bara utifrån de här frågorna utan det är liksom för att få röja lite om man säger så mm, i den där djungeln med styrdokument. Mm. Så, så det är väl positivt. Så det är väl en sån tendens som man tycker man ser. Mm. Vad, är, vad betyder riktlinjer egentligen ja. och vad betyder rutin? Och, och vi är ju vana, och, och vi, om man får säga så, som mm. revisor får man kalla sig lite klifolk då. Mm. Så gillar vi ju liksom eh, vad det betyder då riktlinjer får är någonting. Mm. Som en nämnd ska ta kanske. Precis. Ja. Exakt. Men vad är vad där? När man ja. bläddrar i dokumenten så är det liksom instruktioner. tömposten då och går mm. dit. och ja. Ja. Så det är ju bra att mm. upp det lite då.
2: Jag tänker att jag eh, går vidare. För det är något som jag grundat lite på. Eh, är det här med något som man har stött på då och då. I eh, olika kommuner. Eh, det här med verkställighetsbeslut, att man faktiskt kallar någonting för verkställighetsbeslut. och Mot bakgrund av vår diskussion som vi har haft och reflektion här idag, så blir det på något sätt rätt så, så knepigt att ta till sig vad, vad, in, vad är innebär av ett verkställighetsbeslut. Det här är då beslut som är. Som, in, som inte kanske anmäls till nämnden men hanteras på samma sätt som ett delegeringsbeslut vad gäller handläggning, diarieföring och så vidare. Eh, men utifrån vår tidigare resonemang så blir det väldigt konstigt att baka ihop verkställighet och beslut i ett ord och kalla något för verkställighetsbeslut. För i min värld så är det antingen är det beslut i kommunallagens mening eller inte. Eh, och då tänker jag nu, Fredrik, vad säger du om det här med verkställighetsbeslut?
1: Tycker vi hivade i soptunnan. Det
2: är som är plus med ja, Sverker, det är röda soptunnan. Det bara... Pff, ja.
1: De okej. som är samma generation som <laughs> ja. du och jag. Också. Ja, jag, jag tog
2: faktiskt
0: en
1: referensen jag vill bara säga det.
2: <laughs> Kanske en tioåring, mer ja. en än tioåring ja. än de här två gamla stofilerna här. Ja. Mm. Men, <laughs> ja. Nej, men
1: det som är bildad. Nej, men som du säger, det rör ju till det. Mm. När vi håller på att försöka förklara, bara beslut och skilja det så kommer man beslut i den kommunaldagandes mening då. så kommer det beslut i alla fall på verkställighet. Mm. Och tanken är väl god på något sätt kanske, men det rör ju mest till det. Men det
0: tyd tydliggör ju också det där återigen det här grejen med beslut. Mm. Vilket ord ska vi använda? Alltså, för det fattas ju beslut och ibland kanske man vill dokumentera det eller... Mm. Men
2: är det inte så att det fattas ett ord här då ju? Ja, alltså, det är nog med det. Att
0: vi, vi, vi har beslut om
2: kommunal hållningsmöjning, vi har ren verkställighet och sen så har vi någonting mer. Ja, och som där, vi inte vet vad vi ska säga. inte vet vad vi ska kalla. Nej. Och där, det är där vi kanske skulle vilja att SKR komma ut med en vägledning och säga till oss vad ska vi kalla detta ja, och hur ska vi, vi hantera detta? Tänka själv kan vi ju inte. Nej.
1: nej, men nej, precis. Nej, men det är ju så. Så att det att
2: synonymerna, så är det alltså ett avgörande ställningstagande. ställningstagande. Ställningstagande tycker jag är mer ett politiskt begrepp Ja, det är kanske det är. Men avgörande... avgörande är, så jag det är mm, ett
0: politiskt begreff. Är det är till att landat, slå
2: liksom. i akademins ordlista. eller på ett synonym. Synonymer på ett se, Synonymer .se. Synonymer .se. Ja, Vad bra, då hivade vi verkställighetsbesluten i soptunnan
0: i alla fall. Mm. Men en grej som jag funderar väldigt mycket på är det här med fastställa förvaltningsorganisationen. Mm. Alltså vars, eller hur man ska hantera den typen av liksom beslut. Ska det liksom delegeras eller är det liksom, kan man tycka att det är en verkställighet i sig själv? Har du, någon, har du några liksom praktiska erfarenheter av hur man har hanterat den här typen av frågetecken i Nej, kommunerna?
1: Jag tycker det är svårt
0: Ja, jag vet det är jättesvårt Men det hade varit äh, kul att kunna ha ett resonemang jo. kring det. Ja,
2: alltså. Tänk, jag tänker, Kristina, att du kanske vet vad Ossam-boken säger. Ja, jättegärna. Mm. Tänker, organisationsstruktur, de har ju organisation här. Då säger man, organisationsstruktur, eh, nämnder, säger man är ett beslut i fullmäktige.
0: Alltså hur man organiserar nämnderna. Mm. Ja, de det är ju, det är ju det är rimligt, ju. den politiska rätt.
2: organisationen tas i fullmäktige. Ja. Eh, organisationsstruktur, förvaltningar, eh, också fullmäktige beslut men kan delegeras till nämnd. Inom förvaltning säger man beslut. Man kan också delegeras, man skriver så här, nämndbeslut men kan delegeras dock inte vid stora principiella förändringar som till exempel påverkar förhållandet mellan förvaltningen och kommunmedlemmarna.
0: Okej, så att, eh, hur, liksom, hur man ska organisera förvaltningen på övergripande nivå mm. eh, var den första grejen och det kan man också delegera. Det var KF men man kan delegera till nämnd. Ja, alltså, alltså, själva, Vi ska ha en vi, vi... kommunsförvaltning, vi ska ha en kulturförvaltning, ja. Bla bla bla, ja. Typ. ja Och sen så var det då inom ramen för då kulturförvaltningen att vi ska ha XX-enhet och XX- och ii enhet mm. det, kan både, det är också ett nämndbeslut. Ja, eller? eller kan det delegeras? Och kan delegeras. Men de menar
2: ju på att vi står i principiella förändringar som mm. påverkar förhållandet mellan förvaltning och kommun med där man skulle kunna delegera. Jag vet inte vad du säger, Fredrik. Håller jo.
1: den diskussionen idag? Jo, men det kan man tycka. jag kan väl egentligen tycka så Delar inom förvaltningen, om man säger, under förvaltningschefen. För det är organiserat, det känns ju som en nämndsfråga. Mm. Eh, och sen liksom under där, mm. då är det väl inom förvaltningen. Mm, om man säger hur, eh, ja, om man tar socialtjänsten så, mm. så socialnämnden så inom IFO är väl liksom en förvaltningsfråga och, Mm. Och sen om man ska ha ifo, äldreomsorg, hälso- och sjukvård eller så. så ja, det typ är det. i olika verksamhetsgrenar. Ja. Det är fråga. ja Vilka mm. verksamhetsgrenar man ska ha. Man ska. Mm. Ja.
0: Men det här är ju ett viktigt, väldigt konkret medskick skulle jag säga. För mm. det här kan ju absolut finnas frågetecken och mm. funderingar kring. Absolut. En sak som jag också funderat på, Fredrik, det är det
2: här med just eh, hantering av allmänna handlingar kopplat till delegation. Eh, ja.
1: Ja det är ju lite som andra, pratar om upphandling sådana processer som, mm. som kan vara lite kniviga och det är ju många gånger eller många gånger, det är väl inte ovanligt att det blir lite problem med det vad man delegerar och det ser ut i delegationsordningen kring de frågorna då ju.
2: Nej för jag tänker att jag, jag man har ju också sett på genom vågen kanske att det står beslut att lämna ut allmän handling jag menar det är ju det är ju bitvis ett verkställ alltså verkställighet att lämna ut allmänna handlingar.
1: Ja, och så är ju regelverket uppbyggt på mm. att det är den som har handlingen mm. sig som då ska avgöra eh, om man ska lämna ut den eller inte. Och då är det ju inget beslut. Nej. Utan det är mer verkställighet. Mm. Och sen då om man ska då ska man informera om det här ju om att man, om man eh, som utomstående vill få saken prövad av myndigheten och Få ett skriftligt beslut så, så behöver man ju, det är ju det man behöver för att överklaga. De mm. måste man informera om den rätten. Och det är ju en, inte helt ovanligt att man missar ibland. Och att man har en, utan som du säger, man kanske delegerar beslutande rätt att lämna ut handling. Mm. Och när egentligen ska det vara då bara beslut att lämna avslag, delavslag om man maskar till exempel det är det som hamnar i delegationsordningen. Ja, precis. då är det ju som sagt de behöver gå igenom lite processerna mm. och se vad är verkställighet och vad är beslut. Eh, beslut. Mm. Och det här är ju något som behöver delegeras förstås. Ja. Ibland är det bara någon kommunjurist eller någon till som får fatta. Mm. det är ju det måste det ju måste vara fler. fler, precis.
2: Ja. Jag tänker att det blir ju väldigt ineffektiv förvaltning. Och är det, inte, det måste ju vara delegerat. Jag tänker i stora organisationer måste det vara finnas på många håll att man har rätt att fatta ett avslagsbeslut.
0: Det här med anställningsförfarandet i kommuner och regioner det är ju också något som ändå är ett, liksom ett beslut i kommunalaget som att anställa någon. Ja. Men där kan man, eller tycker jag att när man läser protokoll från kommuner och regioner runt om i landet att det är väldigt sällan att man redovisar
1: att man, anmäler, dem, ja, att man ja. anmäler de här beslutena.
0: Mm. Är det någonting som du känner igen just den?
1: Ja, så är svårt att säga hur omfattande det är. Men det är väl någon sån sak som man kanske tänker att det är verkställighet. Fast det egentligen inte är det. Mm. Visst?
2: Mm. Och så tänker jag att vi kanske i sammanhanget bara ska nämna att jag tänker i och med den nya kommunallagen som gäller nu så lättade man ju upp det här med anmälan av delegeringsbeslut ju. Mm. Fast
0: man lättade det kanske inte riktigt upp det, jag Nej, man, jag gjorde det man gjorde man, ju inte man man gjorde ett, liksom en, ett, ett en på en lösning Som var ännu mer
2: komplicerad ja, typ. För man skulle ju ändå på något sätt Se till att nämnden får information Om vilka beslut som har fattats Så då är det ja. ju enklast att köra ett de gamla rutinerna ja. så tänk jag, Kopplat till det du lyfter om anställning krasin, mm. Så blir det ju ändå väldigt mycket som måste Det måste ju vara en rätt stor apparat För att ge information om vilka beslut som har fattats
0: Jag tänker det är därför som man inte heller gör Nej. Att det är så mycket anställningar Deltidsanställningar, timanställningar mm. Alltså det är ju väldigt mycket och långt ut i verksamheten. Liksom. Ja,
2: men sen säger man väl där jag att det finns också i råsa boken mm. att eh, kortare vikariat och så vidare betraktar man som ren verkställighet. Medan det är kanske tillsvidareanställningar primärt som mm. är att eh,
0: mm. vikarie lång tid och ja. anställa fast.
2: Ja, är beslut i kommunalagens mening. Mm. Medan kortare timanställningar semestervikariat och så vidare går som ren
0: verkställighet. mm. mm. Ska Man kan betalka som verkställighet i någon ram väldigt tydliga.
2: Ja, det tycker jag också. Bidragsgivning, exempelvis inom kultur- och fritidsverksamhet och så vidare. Om det är ett ja, väldigt... Alltså,
1: då, då kanske man tänker på typ... Vad heter det här? typ. Ja, alltså så, som bygger på deltagar och, Ja, och, och, och att sånt, det är väldigt tydliga ja. inte Som liksom, Inte anläggningsbidrag eller nej, något nej, sånt här. nej. nej. Det heter någonting, jag har glömt vad det heter. Man fyller ju i sådana här listor. För ja, det heter typ verksamhetsbidrag. Ja, jag tänker de på andra. Ja, det heter Lokstödet. Lok heter det, ja. ja
2: Lokstödet. Ja. Det är mm. väl sånt som är att berättas en verkställighet.
1: Ja, det kan man nog tänka, ja. Mm. Men annars så är det nog inte det, tänker jag. Med olika verksamhetsbidrag och anläggningsbidrag. Ibland är det ju ofta till nämnden mm. som mm. de tas. sig.
2: Men också utifrån kanske storlek. Jag tänker investeringsbidrag och annat är ofta större mått måste upp till nämnden. Mm. Men om det finns ett väldigt tydligt regelverk om vi säger för bidragsregler för vad man ska ha vad en ansökan ska innehålla. Jag tänker för att eller att det är tydligt. Om det finns väldigt tydligt sagt vad det är man kan få stöd för. Mm. Kan man säga att det skulle kunna betraktas som ren verkställighet att sköta den bidragsgivningen?
1: Om du nu... Ja, ja. Svårt att säga så exakt, men Nä. jag skulle nog inte hantera hanterat det som Nä. tjänsteman eller politiker. Utan,
2: den är, den blir ju...
1: Eftersom det är så ändå känsligt mm. mellan olika föreningar vad man får så är det nog lite är av den anledningen mm. lite knäppt att handla
0: Men Jag tänker på det här med... Ytterligare ett område som kan vara intressant att ta upp i sammanhanget när man pratar om, då om beslut kontra verkställighet är ju det här med speciallagstiftningens liksom direktdelegering till vissa professioner. Då kan man ju bland annat se i skollagen att rektorn får ju vissa arbetsuppgifter till sig genom då statens liksom styrning genom lagstiftningen medan huvudmannen har andra uppdrag i samma lagstiftning. Den typen av liksom direktdelegering till profession har ju blivit mer vanligt Eh, vad tänker du om den? Liksom, för det är ändå någon form av statlig styrning den, av kommunerna och eh, om man en direktelegering till professioner helt enkelt som man kanske inte varit så eh, närvarande tidigare.
1: Ja, det är väl svårt att recensera så av staten. Men... <skratt> det men var en svårformulerad. Det kanske mest bara var en reflektion. Nej, men det jag skulle säga är att utifrån vår synpunkt så rör det ju till det på något sätt tycker jag. Mm. Och den kommunala styrningen. Vad mm. är, liksom nämnden, är nämnden? Barnutbildningsnämnden? Är ja, så här var det. I och... Alltså, nej, jag tycker det rör till styrningen.
0: Mm. Det blir ju ytterligare ett beslut också som vi pratade om innan. Liksom. Ja.
1: Men det är inte mitt skolområde det är inte mitt område så jag kan förstå helt syftet med att ha det på detta sättet. Mm. Utifrån vårt perspektiv om man får kalla sig kanslifolk igen här då, mm. så tycker jag att det är rörigt att ha det så här. Mm. Liksom, gå förbi nämnden.
2: Precis. Och det är väl, detta är väl specifikt inom... Skollagen, skollagstiftningen, skolområdet. Va? Med delegationsdirektivet. Ja, det finns annat. väl inte inom socialtjänster på motsvarande sätt. området? Nej,
1: socialtjänsterna är ju sociala. Ja,
0: hälso- och sjukvårdslagen har ju samma. Det ligger inte De De verksamhetschefer verksamhetschefen, däremot. Så där, den mm. liksom, styrningen finns inom den verksamheten.
2: Mm. Vi har pratat länge om detta, och det är intressanta frågor som man kan prata egentligen hur länge som helst om. Men allt som är roligt har gett slut. Det har varit fantastiskt kul, Fredrik, att få ha med dig i Kanslifolket idag. Och att få bjuda lyssnarna på de här betraktelserna från din vardag när du utrör dig i kommunerna i Sverige. Och också framförallt att vi har fått bjuda på lite matnyttigt från den rosa boken som har skänkt både dig det och mig mycket glädje genom åren. Och nu har vi också fått skänka det till lyssnarna där ute.
0: Men, och jag tänker är inte väldigt spännande i sammanhanget ändå att eh, den här liksom kom ut, var det 1988? Det ja, var det? då kom den ut. Och att man redan då såg ett, begrepp, liksom ett behov av att ändå då prata om och vidga det här begreppet ren verkställighet. Eh, och att det redan då inte stämde överens med den, det moderna sättet att arbeta som vi har pratat om nu. Eh, mm. Och att det, det, det har ju också utvecklats ännu mer och, och liksom blivit ännu mer förvirrande med den lagstiftning som har kommit efter 1988. Det är ändå stor skillnad. Alltså, Mm. Kommunens ansvar ser annorlunda ut idag än vad det gjorde 1988. Mm. Så att det borde i allra högsta grad vara ännu klurigare idag än då, tänker jag. Det är anmärkningsvärt i sammanhanget att vi inte har fått någonting nytt. Och det går inte ens att hitta den här rosa boken någon annanstans än hos dig, Fredrik.
1: Nej, de, ju, de som lyssnar på den här podden blir väldigt nyfikna på... Men <laughs> Det hoppas jag, för den här... Nej, precis. den kanske finns på Kungliga biblioteket om den nu går att låna därifrån ja, men, men Nej, frågan men
0: du... är ju ändå vad SKR är någonstans i de här ja, frågorna verkligen. idag vi vill ju ha fler nya rosa böcker vi, ja. vill, ha en,
2: vi vill ha den är jättebra som den är men vi skulle vilja ha en, en version som är daterad 2023 kanske
0: ja, eh, en ny utgåva
2: av den rosa boken aktuella rättsfall absolut så jag tänker att det hade ju någonstans varit verkligen årets djupklapp i folket där ute Mm. Och jag tänker tills vidare, Fredrik så får du ha det inne i bankfack
1: Ja ju, jag Får inte berätta var jag bor och sånt. Nej,
2: det kommer vi absolut inte göra Vi har inte avsöjt ett efternamn heller så det är Nej. Så att, eh, ja,
0: men Jag tycker det har varit väldigt kul idag i alla fall Ett kul samtal Verkligen det är Teoritungt men ändå praktiskt
1: mm. Ja, det har varit jättekul Det är ett Viktigt ämne Kul att få med i en sån bra podd
0: <laughs> Tack Fredrik Jag är väldigt med. glad att du var med Ja
2: Håll hårt i rosa boken. Ja, ja. då har vi kommit till momentets frågelådan. Detta stående inslag i kanslifolket som vi tycker är lite småkul. Ja, en kul punkt på dagordningen. Mm. Och vi har varit och grävt i inkorgen igen. Mm. Och eh, dagens fråga lyder enligt följande. Vad brukar ni skriva för anslagsdatum på era protokoll? Det är
0: du, Kristin. Det var lite kul. För anslagsdatum på protokoll? Jag brukar all, eller jag brukade skriva dagen efter justeringsdatum för att ha lite marginal efter. Alltså det kan ju vara så att de förtroendevalda justeras in på kvällen till exempel. Mm. Och då vill jag ändå ha lite marginal mellan justering och. Eh, anslag. Mm. Vi hade, jag hade digital justering där jag var senast, eh, men när jag hade manuell justering så gjorde jag så också för att ha lite marginal för säkerhets skull. Liksom. Mm. Eh, mm. Men eh, ett fullmäktigt sammanträde kanske man skulle kunna ha två dagar på bara för att mm. känna att man är. upp det. Ja, det är jag ju
2: van vid två dagar där. Och jag, kan säga att jag har bara erfarenhet av den klassiska manuella justeringen, så att, eh, där har nog de här två dagarna varit rätt så viktiga att ha med. Mm. Så. Mm. Och det är det som lagen säger också. Ja,
0: precis. Och ibland kan jag väl ändå erkänna att jag om ett ett, ett någon gång har jag väl säkert anslagit samma dag för att jag vet att justerarna är snabba. Ja. Men eh, när, jag, när jag känner mig osäker så är det lika bra att man mm. har lite marginal som du säger. Mm. Definitivt. Ja, men
2: jag hoppas att vår lyssnare blir nöjd med det svaret. helt Ja, kort och koncist. Ja. <laughs> ja, det är bra. Tack så av också får vi säga på åtgärder, helt enkelt. Hey!